0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제563편 이상한 전쟁 성종십년의 서북정벌 극본 이상락 연출 김태성
1: 1479년에 해당하는 성종 10년 윤시월 열하룻날 성종은 모처럼 모화관으로 거동을 합니다 이 모화관은 중화, 곧 중국을 숭모한다는 글자의 뜻 그대로 명나라 사신을 영접하기 위해서 서대문 밖에 세웠던 영빈관입니다 그러니까 이날 성종은 명나라 황제의 칙서를 가지고 오는 중국 사신을 맞이하러 나간 것입니다 참고로 이때 성종에게 칙서를 보낸 사람은 명나라의 제8대 황제인 헌종 성화제였습니다 모화관에서 사신을 영접해서 경복궁으로 가서 황제의 칙서를 전달받는 의식을 하는데요 자그 칙서의 내용을 살펴보시죠 조선 국왕에게 말하노라 지임이
2: 천명을 받아 중화와 번국들의 임금이 되었기로 은혜를 베풀고 인덕을 행하는 것이 곧 짐이 평소에 품은 뜻이다 군사를 일으키고 민중을 더 원하는 것이 어찌 짐이 원하는 바이겠는가 헌데 저 건주여진이 하늘을 거스르고 은혜를 배반하고서 변방을 여러 번 침구하였으니 견방을 지키는 신하들이 이를 멸망시키도록 번갈아 청해왔다. 하지만 짐은 그들에게 대신을 보내어서 어루만지고 타이르기를 두번세 번이나 하면서 그들의 허물을 용서하였다. 그들이 북경에 와서 사제를 하자 짐이 상을 내리고 연애를 베풀어 대접했는데도 돌아간 지 1년도 못 되어서 그들의 우두머리, 복당가 등이 다시 더러운 무리를 한데 모아서 우리 변방을 침범하게 되었던 것이다.
1: 건주위로 불리는 압록강 놈의 여진족에 대해서는 우리 프로그램에서도 수차례 다뤘었지요. 세종 시기에 사군 설치에 앞서서 조선이 대대적으로 군사를 동원해서 정벌을 한 적도 있었고요. 그런데 명나라의 황제는 대체 조선의 성종에게 무슨 얘기를 하기 위해서 그곳 여진족의 행태를 비난하고 있는 것일까요? 자 우선 그 시기 명나라가 처한 상황이 어떠했는지 성신여대 오종록 교수와 진주교대 윤정 교수로부터 들어보시겠습니다.
3: 이 시기에 이제 명은 그 몽골하고 아직 그 간헐적으로 전쟁을 벌이고 있는데 이거는 그 뒤로도 당분간 계속이 됩니다. 예 시간이 좀 지나면은 몽골 세력이 또다시 이제 살아나는 그런 변화가 이제 일어나게 되는데 그 몽골에서 이제 대표적인 부족 타타르라고 부르는 세력하고 오이라트라고 부르는 세력 가운데 이 시기에는 이제 타타르 세력이 다시 커지면서 그 여러 차례 이제 명과 이제 전쟁을 벌이게 되었고 따라서 명으로서는 동북쪽의 여진족 이들에 대해서 예 전보다는 예 통제력이 약화될 수밖에 없는 그런 조건 속에 있었던 것이죠. 그런 가운데, 이 건주의 여진 세력이, 그, 명예 국경 지역을 여러 번, 이 노력질하는, 예, 그런 사건이 벌어져서, 말하자면은, 그, 건주의 여진족 세력의 버릇을, 고쳐놓겠다.
4: 명나라는 원나라 북원이 상존하고 있기 때문에 여전히 북벌은 명나라의 하나의 계속적인 슬로건일 수밖에 없고 그 다음에 이 원나라를 정벌하러 가는 과정에서 원 지배체제에 하 있었던 다양한 주마민족들 소위 말하는 유목민족들에 대한 지배권을 어디까지 하양하고 어디까지 본인들이 직접 지배할 것인가는 중요한 문제이지 않을 수가 없었습니다 그래서 여진으로 대표되는 그 건주위 이것에 대한 처리는 성조영락제 단계뿐만 아니라 이 다음 단계에 가서도 직접적으로 계속 지배를 하는 부분이 있는데 그렇다고 해서 명나라가 만주지역 전역을 직접 통치할 수 있는 상황은 아니었던 걸로 보입니다.
1: 오종록 교수는 그 시기 명나라가 몽골과 전쟁을 벌이고 있었다라고 했고요. 윤정 교수는 당시의 명나라가 북원 혹은 원나라를 정벌하러 갔다고 했습니다 이두 전공학자의 얘기에 등장하는 몽골, 몽골 세력, 북원, 원나라 등은 다 같은 세력을 지칭하는 말입니다 몽골족이 세운 원나라를 무너뜨리고 명나라가 건국됐는데요 그렇다고 해서 몽골이 아주 소멸한 것은 아니었고 북쪽으로 쫓겨 올라가서 세력을 유지하고 있었던 것이죠 그래서 북원이라고 불렸고요 명나라는 수차례에 걸쳐서 정벌에 나섰지만 북방의 초원지역을 거점으로 활동하는 이 몽골 세력을 공략하는 것이 쉬운 일은 아니었습니다. 그러한 상황에서 압록강 너머에 있는 건주위의 여진족까지 자꾸만 침구를 해왔으니까 명나라로서는 여간 골치 아픈 일이 아니었던 것입니다. 자, 그렇다면 도대체 명나라 황제가 조선 국왕에게 하고자 하는 말은 무엇이었는지. 직사의 뒷부분도 마저 들여다보죠
2: 이 건주 여지는 비록 우리 명나라의 관군에게 내쫓겨 국경 밖으로 나갔지만 은 다만 패배를 크게 당하지 않았기 때문에 아직 거물을 고치지 않고 있으니 그 죄를 용서할 수가 없다 그래서 지임은 정의 병력을 뽑아 기일을 정하여서 그들을 공격하여 조멸하도록 하였다 우리 명나라 군사가 들이닥치면 여진의 도적들이 조선의 국경 쪽으로 달아나 숨는 자가 있을 것인데 물론 조선에서는 이들을 사로잡아서 우리에게 바칠 것을 믿어 의심치 않는다 초선의 국왕이 만약 도와줄 군사를 파견하여서 우리와 서로 응원을 한다면
1: 악의 무리를 함께 섬멸할 수 있을 것이다 결론적으로 말해서 명나라가 건주의의 여진족을 칠 테니까 조선도 군사를 징발해서 함께 협공을 하자 이런 제안을 한 것입니다. 그렇다면 당시 23살의 젊은 임금이었던 성종은 명나라 황제의 군사지원 요청에 대해서 어떻게 대응을 할까요? 성종과 명나라 사신 간의 오고간 대화 내용의 일부를 잠시 살펴보죠. 그러니까
5: 우리 황제 폐하께서는 조선의 주상 전하께 지원병을 청하려고 저를 보낸 것입니다.
6: 하, 마땅히 황제께서 보낸 직세의 의거에서 시행을 하겠소. 다만 겨울철이나 여름철에 군사를 일으키는 것은 병가에서도 꺼리는 바이오. 지금 날씨가 추워서 풀은 말라죽고 눈은 깊이 쌓인 데다 길이 험하여 군사를 내보내기가 어렵겠습니다.
5: 음. 우리 중국 조정에서 싸움터로 나가는 군사와 말의 합계가 15만이나 되니 군사의 수가 부족한 것은 아닙니다. 다만... 조선에서 만약 기일에 의거하여 군대를 내보내기만 한다면 저들이 몸을 피할 곳이 없으므로 남김없이 죽일 수가 있을 것입니다. 그런데 지금은 겨울철이요.
6: 군사를 내보내기가 가장 어려운 시기입니다. 우리가 군사를 보낸다면 언제 보내야 하는 것이요?
5: 우리 명나라 군사를 지휘할 왕태감이 정한 길은 윤 10월 25일이라 하였습니다
6: 우리 조선에서도 막당이 직서에 의거하여 군병을 뽑고 장수를 독려하여 보내겠으나 지금 이 직서에는 출병할 길이 기록돼 있지도 않고 또한 왕태감이 말했다는 길은 너무 촉박해서 지키기가
5: 어려울 것 같습니다 왕태감 등이 이번 윤 10월 21일에 군사를 일으켜 24일에 애양보의 북쪽 아골관 등지에 도착한 다음 25일에는 다섯 길로 나누어 들어가서 공격을 할 것입니다. 이때 조선의 군사가 함께 공격한다면 야인들이 거처하는각 성체를 진열할수 있을 것입니다. 만약 이 길을 어긴다면 우리 명나라의 대병이 이미 가버리고 오랑캐도 멀리 도망하여 잡지 못할 것입니다
6: 군대를 내보내는 것은 황제의 명령에 응하겠지만 은 길을 지키는 것은 그 형세가 좀 어렵겠습니다
5: 그 길은 사신인 제가 감히 마음대로 앞으로 당기거나 뒤로 물릴 수 없으니 전하께서 날짜를 정하여 주시면 듣고자 합니다 우리 조선에서 건주까지의
6: 거리가 아주 멀고 산천이 험하게 막혀 있으니 이동하는 데만도 적잖은 시일이 걸립니다. 또한 지금 우리는 모름지기 전국에 공문을 보내서 뽑아야 하고 마땅히 무기도 갖추어야 할 것이니 촉박한 기일에 군사를 출병하기는 어렵습니다.
1: 성종은 명나라에서 정해놓은 기일에 맞춰서 출병하기는 어렵다는 입장을 견지합니다 그런데 명나라의 사신은 이 받아온 기이을 자신이 마음대로 조정할 재량권이 없다고 얘기합니다. 사실 조선으로서는 여진족과 창칼을 겨누면서 싸우는 일이 내키지 않았을 것입니다. 여진족이 그 자리에서 세력을 유지하고 있는 것이 오히려 조선의 국익에 도움이 될 수도 있었기 때문이죠. 가령 영락제 시절에 이 베트남이 당했던 사례를 상기하면 이 시기 조선의 고민을 이해할 수가 있을 겁니다.
3: 그 명의 영락제 때 물론 조선이 당시에 놓여있던 조건이 저 베트남보다는 이제 좀 상대적으로 좋았기 때문일 수도는 있는데 그 베트남은 그때 그 명으로부터 직접 공격을 받아가지고 아주 심각한 그런 이제 위기를 겪고 했었습니다만은 조선은 가장 영락제로부터지속적인 공격을 받지는 않았죠. 그리고 그렇게 될수 있었던 중년 조건이라고 하는 것, 우호적인 조건이라고 하는 것은 결국은 중간에 여진족이 있었기 때문이죠. 그리고 여진족은 한편으로는 조선과의 관계가 오랫동안 여러 여진족 세력이 조선과 우호적인 관계를 오랫동안 유지하고 있었기 때문에 명이 대놓고 이제 조선을 공격하기도 어렵고 예, 조선에 대해서 이제 지나친 요구를 하기도 사실은 이제 쉽지 않았던 예, 그런 상황인데
1: 명나라 황제가 직서에서 호언장담한 대로 만일 압록강변의 여진족이 섬멸돼 버린다면 조선과 명나라는 직접 국경을 맞대게 되고요 그렇게 되면 영락제 때 베트남이 당했던 일을 조선이 당면하게 될지도 모르는 일이었습니다 명나라 사신이 원병을 요청하는 직서를 건네놓고서 버티고 있는 상황에서 이제 조선 조정에서는 파병을 둘러싼 본격적인 논의가 시작됩니다.
0: 임금이 명을 내려서 여러 정승과 의정부 그리고 병조의 관리들을 불러서 중국 조정의 청병에 따라야 할 것인가 말아야 할 것인가를 의논하게 하였다. 정창손, 한영회, 김국광, 윤필상, 홍응, 이극증 등은 이렇게 하려였다.
7: 전하, 명나라 황제의 청병 요구에 따라야 하옵니다.
6: 따라야 하옵니다, 전하.
0: 그러나 윤사흔 이극배, 한계희, 권감, 어유소, 어세공, 여자신, 이길보, 신부 등은 또 이렇게 하려였다.
8: 명나라의 청병 요구에 따라서는 아니되옵니다. 따라서는 아니되옵니다, 전하. 가하다고 하는
6: 자는 무슨 까닭이며 불가하다고 하는 자는 또 무슨 까닭인가
0: 그러자 정창손과 한명회가 아뢰었다
9: 주상지어하 우리나라가 평시에 지성으로 대국을 섬겨와싸운데 황제의 정병 요구를 거역하는 것이 어찌 옳은 일이겠사옵니까 중국 조정에서 우리에게 군사를 요청하여 죄가 있는 자를 토벌하게 한 것은 예전에도 있었던 일이옵니다. 고려사를 보면 예전에 탈탈이 남정을 했을 때에도 우리 군사가 선봉이 되어 먼저 올라가서 성을 함락시킨 일이 있었사옵니다. 신도 또한 따르지 아니하기가 어렵다고
7: 생각하옵니다.
0: 그러자 윤사은과 이극배가 반론하였다.
10: 주상전하, 금년에는 평안도에서 농사에 실패하여 흉년이 들어싸웁니다 이러한 때에 군사를 일으키는 것은 옳지 못하옵니다.
8: 그렇싸옵니다대위로서 논한다면 황제의 명을 어길 수 없사오나 서북지방에 이른 눈이 내려서 들에 풀이 없으니 말을 먹이기가 몹시 어렵사옵니다. 뿐만 아니라 건주의 야인이 군사를 나누어 방비할 것이므로 들어가치기가 극히 어려울 것이며 들어가친다고 하더라도 군사가 돌아오는 날에 야인들이 먼저 험한 곳에 웅거하여 막으면 우리의 형세가 위태로울 것이옵니다. 비록 천자의 명령이 급하더라도
1: 우리의 형편 또한 헤아리지 아니할 수는 없사옵니다. 한명회 정창선 등 파병에 찬성하는 쪽의 주장은 중국에 대해서 사대를 해온 마당에 이제와서 파병 요구를 거부해버리면 곤란한 문제가 발생할 수 있다는 것입니다. 이에 반해서 출병 반대파는 추위와 평안도 백성에게 끼칠 민폐 말고도 이 여진족들이 군사를 나누어서 조선을 향해서도 방어전선을 펴게 되면 공격하기가 쉽지 않을 테니까 파병하지 말자고 주장하고 있는 것입니다. 그렇다면 조선이 기본적으로 친명 사대 외교를 해온 터에 명나라 황제의 파병 요청을 거부할 수도 있었을까요?
4: 친명 외교를 계속하면서도 조선 조정은 기존에 고려가 먹고 있었던 지역을 계속적으로 영역도을 확대하려는 요동정벌 움직임이 있었고, 그러니까 외교적인 차원과 군사적인 차원은 대단히 다를 수 있는데 실제. 명나라 홍무제, 명태조 같은 경우는 아주 강력하게 철령을 설치해서 원나라가 지배했던 정도는 아니더라도 북방지역을 강력하게 제압하려고 했지만 이것에 대해서 조선이 방어하는 논리를 잘 만들었기 때문에 실제로 공험진 이북지역은 요동으로 한속해서 본인들이 영향력을 갖지만 그 이남은 모두 고려가 갖는다라고 명나라 홍무제 21년에도 결정이 됐고 그 다음에 동북면 지역, 그 4군 6진 동북면 지역도 조선이 다 귀속한다를 인정을 받은 상황에서
1: 아무리 친명사대가 중요하긴 하지만 세종의 4군 6진 개척 이래 중국과 여진과 또 조선의 국경이 비교적 안정상태를 보이는 이 시기에 군사적으로 공격을 해서 여진에게 적대감을 심어줄 필요는 없기 때문에 출병을 하지 않는 방편을 잘국리했다면 그 전쟁에 말려들지 않을 수도 있었다. 윤정 교수의 견해가 그러합니다. 더구나 조선이 필요에 의해서 여진을 직접 공격하는 것과 명나라의 요청에 부응해서 연합작전을 펴는 것은 그 성격이 다르겠지요. 하지만 오종록 교수는 중국의 황제가 또 직설을 보내서 파병을 요청했다면 그에 응하는 신용이라도 하는 것이 당시 조선이 처한 상황이었다. 이렇게 얘기합니다. 그 외에 경제적 문제 때문에라도 명나라와 관계를 중히 여길 수밖에 없었다는 견해를 피력하기도 하죠.
3: 예, 명으로부터 가져오는 여러 가지 그, 그 무역품들 가운데는 이제 조선에서 중요한 것들이 꽤 많았는데 일반적으로는 이제 약재들이 그러했고요. 그리고 이제 중요한 이제 서적들도 있었고. 또 이제 군사적으로는 그 무속불과 같은 것들도 이제 조선에서 활 만드는 데는 대단히 중요했고 거기다가 차츰 이제 중계무역이 차츰 이제 전개되기 시작하면서는 조선이 명으로부터 사들여오는 물자들이 계속 이제 늘어나고 있는 이제 그런 사정 속이라고 할때 대놓고 명과의 관계가 이제 끊길 수도 있는 예, 그런 어떤 군사적인 그 협조 요구를 그대로 이제 거부하기는 이제 어려웠던 거죠.
1: 자, 그럼 성종이 어떤 선택을 하는지 그 논의 과정을 좀더 살펴보시죠.
6: 경들의 얘기를 잘 들었습니다. 만일 건주의 여진족이 명나라뿐만 아니라 우리 조선에 대해서도 방어지를 친다면 우리 군사가 들어가서 치기가 과연 어려울 것이요 하지만 그들이 군사를 나누어서 지키면 그들의 힘도 나누어질 것이 아니오. 과인도 또한 여러 어려운 사정을 들어서 출병을 아니하였으면 좋겠으나 원병을 청하는 황제를 무슨 말을 칭탁하여 이해시킬 수 있다는 말이오 농사를 실패하였다고 말하더라도 황제가 이를 믿어주지 아니할 것이오
9: 신 역시 출병의 배단을 알지 못함이 아니오나 형편이 부득이한 것이라 사료되옵니다 그럴싸옵니다 군사를 일으키는
6: 것은 나라의 큰일이긴 하나 형편이 부득이한 데에서 나온 것이옵니다 거절하기가 매우 어려우니 황제가 청하는 데에 따르기로 정하겠소 이제 그 가부의 논의는 여기서 멈추고 출병할 군사의 수를 의논하도록 하시오
1: 결국 성종은 한명회 정창손 등 훈구대신들의 의견을 쫓아서 출병하는 쪽으로 결론을 내리게 됩니다
9: 5천명이나 6천명 정도의 군사를 보내는 것이 적당할 것이옵니다 군사 5천명은 너무 많사옵니다 3천이나 4천명으로
6: 하는 게 적당하옵니다 군사를 출병하게 되면 마땅히 우찬성에게 지위를 맡길 것이니 우찬성이 적정한 군사의 수를 말해보시오
11: 슨 어유소가 말씀드리겠사옵니다 출병을 하게 되면 중국군사와 더불어서 전쟁을 수행하여 할 것이므로 군사의
8: 수가 적어서는 아니될 것이옵니다 세조 때인 정해년에도 중국 군사와 서로 모여서 합동작전을 수행한 바 있사옵니다. 정해년는그 군사의 수가 얼마였습니까?
5: 아, 신윤필상이 당시 의 주장을 맡았사온데 2만 명을 거느리고갔사옵니다 군사의 수를
6: 적게 할 수는 없사옵니다. 그러면 1만 명으로 정할 것이니 정승들은 군사를 징발할 방안을 상의하여 아래도록 하시오.
0: 음. 정승들이 의논한 결과 군사 만명 가운데 평안도에서 7천명, 황해도에서 2천명, 영안도에서 천명을 차출하기로 하였다 우찬성 어유소를 대장으로 삼고 선전관 심한인, 경력 신중거, 정랑 조석보, 좌랑 조지서와 조숙기를 종사관으로 삼기로 하였다
1: 내키지 않는 출병이었지만 결국 성종은 명나라 황제의 청에 따르기로 하고요 만 명의 군사를 파병하기로 결정합니다. 파병 여부를 두고 찬반 의견이 엇갈린 상태에서 의외로 이 성종이 나서서 군사를 파견하겠다고 단호하게 선언을 해버렸는데요. 자, 성종은 왜 이런 결정을 내리게 됐을까요? 윤정 교수의 얘기 들어보시죠.
4: 어 성종이 부정적이었다면 신하들과 더불어 이걸 막을 수 있는 방안이 어떻게 있느냐 이런 걸 논의했을 텐데 파병 쪽에 훨씬 더 힘을 실는 듯한 모습이 실록에 많이 나타납니다. 그런데 그것은 아우린 나이에지기에서 정의왕후의 섭정을 받았던 입장에서 신하들의 협조를 끌어내고 기존의 구조를 흔들면서 본인이 친정을 하는 과정에서 아마도 가장 효율적인 게 군대를 동원할 수 있는 실질적인 능력 그리고 신하들의 부정적인 기류에 배해서도 내가 결정을 해서 성정을 시행하는 능력을 보여주는 것 그것은 신하들에게 국왕의 권한을 명확히 보여줄 수 있는
1: 이때가 성종이 대왕 대비인 정희왕후의 수렴청정에서 벗어나서 친정을 시작한 지 3년째 되던 해입니다. 군사를 출동시켜서 전쟁을 감행하는 모습을 보여줌으로써 국왕으로서의 위세를 과시할 필요가 있었다. 이러한 분석이죠. 그런데 오종록 교수의 의견은 좀 다릅니다. 무광으로서의 권위를 드러내고자 했다면 다른 방법으로 군사적 시위를 얼마든지 할수 있었기 때문에 꼭 전쟁을 통해서 그러한 모습을 보이려 하지는 않았을 것이란 얘기입니다.
3: 열병이라고 하는 그 의식이 하나가 있고 예, 사냥을 겸하면서 군사 훈련 시키는 거로 예, 강무라고 하는 것이 있습니다. 특히 강무의 경우에 조선의 여러 구간 가운데 최대 규모로 병력을 동원해가지고 강무를 했던 임금이 성종입니다 그래서 군사적인 어떤 지휘권, 이것을 실제로 행사를 하면서 군사적인 측면에서 자기의 위신을 드러낼 수 있는 방법은 이게 자칫하면 은 많은 군사들이 죽고 다치고 하면서 낭패를 볼 수도 있는데 굳이 꼭 이렇게 하지 않아도 되는 다른 수단들이 있었기 때문에 성정이 이걸 가지고 자신의 그 위신을 세우려고 하지는 않았을 것이다.
1: 자 이제 파병이 결정됐으니까요. 군사를 징발해서 출병할 부대의 진용을 갖추는 일 등을 추진할 차례입니다. 외교문서를 담당하는 관청인 승문원의 참교 정효종이 파병에 반대하는 상소를 올립니다 이 상소문은 그 내용이 매우 절절해서 아주 명문으로 알려져 있는데요 조금 다듬고 요약해서 소개하자면 이렇습니다
10: 전나 신의 삼같듣 건데 황제의 명령에 따라 국가에서 지금 군사를 내보내서 어 건주의 야인들을 정토하려고 한다는데 이는 곧 전하께서 대국을 섬기는 충성에 기인한 것이니 어찌 좋은 일이 아니겠사옵니까? 하오나, 금년에 비록 겨울이 따스한 것 같지만 날씨가 점점 추워져서 11월에 이르게 되면 대지가 쩍쩍 얼어붙는 심한 추위를 만나게 될 것이옵니다. 이를 깊이 생각하지 않고서 갑자기 많은 군사로 하여금 적군에게 나가도록 하였다가 하루아침에 바람과 눈보라가 변한간 일어나고 거기에 쏟아지는 비까지 겹친다면 길은 얼음이 얼어서 통행할 수가 없게 되옵니다. 산은 높아서 넘어갈 수가 없고 앞으로 나아가서 적군의 기세를 꺾을 수도 없을 뿐만 아니라 뒤로 물러나서 웅구할 곳도 얻지 못하여 계곡 사이에서 머뭇거리고 있게 될 것이옵니다. 저 오랑캐놈들은 평소부터 지리에 밝고 경험이 있어서 요해지에 운거하고서 우리 군사가 오기를 기다렸다가 갑자기 끊어친다면 어찌 되겠사옵니까? 이른바 한 명의 군사가 관문을 지키면 천명의 군사가 지나갈 수 없다는 말이 있어옵니다자
1: 정여종은 이 상소를 통해서 명나라에 대한 사대 외교 혹은 여진과 조선의 관계 등 외교적인 문제나 명분을 놓고 반대의 주장을 펴는 것이 아니고요. 다 부분이 현지의 불리한 상황 등을 들어서 왜그 전쟁을 수행해서는 안 되는지를 매우 실감나게 설파하고 있습니다. 이 정효종이 누구냐 하면요. 세조 13년에 어유소를 보내서 건주의를 공격할 때 함께 참여했던 인물이었습니다. 자, 계속 들어보시죠.
10: 신은. 정해년 가을에 건주위를 공격하였을 때 어유서를 따라 출병하였다가 돌아오는 즈음에 그곳의 지세를 자세히 살펴보았사옵니다. 한쪽은 산이 높고 나무가 빽빽이 있으며 한쪽은 벼랑을 따라 좁은 길이 깊은 물을 내려다보고 있으니 만약 자칫 넘어지기라도 한다면 위험한 지경에 빠지게 될 것이옵니다. 풀이 나있지도 않아서 얼음과 눈이 번갈아 깊이 쌓인다면 말에게 먹일 것이 전혀 없사옵니다. 그런 터에 금년 농사를 망친 평안도의 백성들 가운데에서 갑자기 7천 명의 병조를 징집하여 험하고 먼 길을 내보내려고 한다면 백성들의 마음이 어찌 되겠사옵니까? 길 떠난 군사는 식량을 싸가지고 가야 하는데 이들을 보내는 가족의 마음이 어떨 것인지. 헤아려 보셨사옵니까 또한 영안도와 황해도 같이 먼 지방의 병졸들은 모두 창졸지간에 칭발이 되니 부대를 거느린 장수들이 귀한에 늦을 것을 두려워하여 이른 아침부터 밤늦게까지 병졸들을 닥달하여 휴식을 취할 여가도 없이 강행군을 할 것이옵니다 그렇게 하여 간신히 싸움터에 도착한다면 도대체 그들 중에서 몇 명의 사람과 몇 필의 말이 구차게 살아서 돌아올 수가 있을지 신은 정량 알지 못하겠사옵니다 그들이 다행스럽게도 강한 오랑캐를 만나 해를 당하지 않는다 해도 신은 아마도 그들 중 상당수가 구렁텅이 속에 빠져 죽든지 스스로 서로가 짓밟아서 구제할 수가 없게 될까 보아 두렵사옵니다 초상 냉자가 말하기를 이웃의 싸움이 있으면 비록 지게문을 닫고 있더라도 괜찮다고 하였어 합니다 건주의 오랑캐는 중국을 연달아 침범하고 변방의 백성을 노략질하는 까닭으로 중국에서 성질이 흉악한 그들을 원망하여 정토하는 것이옵니다 중국이 우리의 도움을 청하는 것은 황제의 위세를 떨치고 그들의 원망을 우리에게 나누려고 하는 것이옵니다 이는 중국 쪽의 계책으로서는 온당할지 몰라도 우리에게는 이것이 결국 이웃의 싸움이니 우리는 지게 문을 닫고 있어야 하는 것 아니옵니까 오랑캐가 우리를 공격하지 않는데도 우리가 먼저 저들을 공격하여 노여움을 산다면 신은 그것이 옳은 것인가를 알지 못하게 싸웁니다
1: 정효종의 절절한 상소문은 이후로도 길게 이어집니다만 여기까지만 소개하겠습니다 정효종은 결국 이렇게 결론 짓죠 주상전나 신의 어리석은 생각으로는
10: 파병하는 것이 옳다고 여기옵니다
1: 여기에서 정효종이 말하는 파병은 병력을 파견한다는 뜻의 파병이 아니고요 파하다, 그만두다는 의미의 파병입니다 출병을 그만두라는 얘기죠. 정효종의 상소문은 단호하게 파병 결정을 내렸던 성종의 마음도 흔들리게 만듭니다.
6: 이 상소문을 정승들에게 들어 읽게 하고 다시 의논을 한 다음에 아래도록 하라.
1: 그렇다면 출병을 강력하게 주장했던 한명회나 정창손 등의 훈구 대신들은 정효종의 상소문에 대해서 어떤 반응을 보였을까요? 우선 정창손이 성종에게 아는내용은 이렇습니다. 신이 전날 출병 문제를 의논할 때 황제의
9: 명에 따라야 한다고 대답한 것은 우리 조선 조정이 대대로 대국을 지성으로 섬겨서 특별히 황제의 돌부심을 입었는데 이 시기에 황제가 직서를 내려서 전쟁을 도우라 하니 피하기가 어렵다 그런 뜻이었사옵니다 지금은 산이 높고 눈이 깊이 쌓여서 들판에는 푸른풀이 없으니 전쟁에 동원되는 말을 먹이기가 어렵사옵니다 또 지금 만약 많은 군사를 동원하여 그경계에 갑자기 들어간다면 사람과 말이 모두 피곤할 것입니다 건조의 오랑캐들이 필요한 우리 군사를 기다리고 있다가 공격을 하여 우리나라 군사가 만일에 실패하게 된다면 작은 일이 아니옵니다 마땅히 정효종의 상원을 받아들여서 중국 쪽에 잘 설명을 하는 것이 좋겠사옵니다 지금은 바야흐로 날씨가 몹시 추워서 얼음과 눈이 길에 가득한데다가 산은 험하고 나무는 빽빽이 서 있으니 군사를 내보내기가 불편하다 그러니 내년 봄에 날씨가 풀리면 그때 보내는 것은 가하다
1: 이렇게 전하는 것이 좋겠사옵니다 영의정 정창손의 태도가 180도 돌변한 것을 보면 정효종의 상소문이 무시할 수 없는 설득력을 지녔던 모양입니다 그렇다면 한명회 등 다른 훈구대신들의 반응은 어떠했을까요?
0: 한명회, 심회, 김국광, 윤필상 등은 이렇게 아뢰었다
1: 전하,
7: 전날에 신들이 전학께 아뢰었을 때에는 우리 조정이 대대로 중국을 대국으로 섬겼으므로 황제 명령에 따르지 않을 수 없었기에 그렇게 대답한 것이옵니다 그러나 후에 정효종이 상언한 것을 듣고 보니 다시 의논을
1: 하는 것이 좋겠다고 사료되어옵니다 자, 상소문 하나가 국왕은 물론 완관 훈구대신들의 마음을 이처럼 돌려놓는 경우는 흔한 일이 아니었죠 그런데 중국 사신이 조선의 출병을 요구해놓고 모화관에서 버티고 있는 마당에 대답을 미룬 채 시간만 끌고 있을 수는 없는 노릇이었습니다 이제 곧 명나라 사신이 출병 문제를 어찌할 것인지를 따져 물을 것인데 손을 놓고만 있을 수는 없는 상황이었습니다. 그래서 성종은 우선 당면 대책을 세웁니다.
0: 임금이 어서를 내려서 사신과 더불어 문답하는 절목을 정승증에게 보이니 정승증이 즉시 어서에 의거하여 의논한 다음 아뢰였다.
1: 자 이게 무슨 얘기냐면요. 현재 한양에 와 있는 명나라 사신이 조선의 국왕이나 대신들에게 출병 문제에 대해서 질문을 해올 경우 어떻게 대답을 해야 할 것인지 그 예상 질문을 뽑아서 미리 답변을 구상해뒀다가 대처를 하자 이런 내용이죠 자 성종과 대신들 사이에 어떤 대책을 세우는지 잠시
7: 들어보시죠 아, 음.
6: 지금 사신이 군대 출병하늘이 어찌 되고 있는지를 묻는다면 뭐라 대답할 것이요
7: 마땅히 황제의 직규에 따르겠으나 다만 생각건대 절후가 몹시 추울 때를 당하여 풀은 말라서 죽고 눈은 깊이 쌓였으므로 군대를 내보내기가 어려울 것으로 여겨진다 또한 겨울과 여름에 군사를 일으키는 것은 병가에서도 꺼리는 바이니 이것이
6: 염려된다 이렇게 대답하는 것이 좋겠사옵니다 출병을 할 경우 군사의 수요가 어떻게 되느냐고 물으면
9: 뭐라 할 것이요? 지금 창졸간에 당한 일이라 갑자기 군사를 모으기가 어렵다 다만 서북지방에서 군사를 징집하여 보낼 계획이다 이렇게 대답하고 그 수요를 굳이 묻는다면 우리 조선의 국경을 지킬 군사는 남겨둬야 하니까 그 수를 제한다면 1만여 명에 지나지 않을 것이다 이렇게 대답하는 것이 좋겠사옵니다 만일에 중국
6: 사신이 기왕 조선에 온 김에 조선의 병절들을 자신이 직접 거느리고 건지로 향하겠다고 하면 뭐라 해야 좋겠어 우리 군사는 마땅히 조선의 장수에게 명령하여 일일이 징발해 보낼
7: 것이니 번거롭게 대인께서 함께 가지 않아도 될 것이다
6: 이렇게 대답할 것이옵니다 그럼에도 굳이 병절들을 직접 이끌고 가겠다고 하면 어찌 답해야 하오? 옛날 세조 때
7: 중국 사신이 와서 군대를 징발할 때에도 사신이 우리 군사와 같이 들어가려고 하였으나 형세가 어려운 관계로 실현하지 못하고 바로 요동으로 돌아간 사례가 있으니 대인께서도 전례에
1: 따르라 이렇게 답하면 될 것이옵니다. 자, 이렇게 준비한 답변 자료들을 실제로 명나라 사신과 만나서 써먹었는지 여부는 실록에 올라 있지 않아서 알 길이 없습니다. 그리고 명나라에서 온 사신단은 일단 본국으로 떠난 것으로 돼 있습니다. 자, 그렇다면 출병 문제는 어떻게 됐을까요?
0: 임금이 삼도 도채찰사 어유소에게 야인 토벌과 관련하여 교지를 내렸다.
6: 채찰사는 들으라. 적고로 황실의 변고가 생기면 제국의 군사가 출동하여 구원을 하는 것이 옛날의 제도이다. 이번에 건주의 야인들이 중국을 위협하고 침범하였는데 황제가 사실을 보내서 우리에게 원병을 칭하였다. 군주가 원한을 품고 있는 오랑캐들에게 대항함에 있어서 원병을 보내는 것은 우리가 당연히 해야 하는 일이므로 군사를 통솔하는 임무를 적임이 아닌 사람에게는 부탁할 수가 없다. 돌아보건대, 조정의 신하로서는 경보다 나은 이가 없으므로 과인은 어명으로서 그대를 원수로 삼는 바이다. 이제 경은 삼도의 군사 1만 명을 가려 뽑아서 황제의 명령에 응하도록 하라. 도성의 문 밖을 빠져나가면 임금이 먼 곳에서 주관할 수 없으므로 모든 일을 장군이 지휘하라. 피하 장수 중에서 명령을 듣지 아니한 자가 있으면 경이 알아서 처치하라.
1: 결국 성종은 정효종의 간절한 상소에도 불구하고 그 겨울철에 군사를 파병하는 쪽으로 결단을 내린 것입니다.
4: 제가 보기에는 조선 정부는 적극적인 정벌책을 할 생각이 없었던 것 같습니다. 이것에 대해서 신하들이 일단 반대를 조정의 관례를 보여서 부정적인 기류를 하니까 출병은 하되 그 실질적인 신하들의 의견, 조선의 조정의 기류를 계속 유지하는 것이 성종의 기류였는데 문제는 그럼에도 불구하고 이 결정을 성종이 하게 됨으로써 성종 신년 외정을 시행하는 국왕으로서의 모습을 보임으로써 다수의 백성들이 동원이 되기 때문에 이거는 국왕의 명령에 의해서 출병을 하게 되는 거거든요 그래서 국왕이 백성들에게 각인될 수 있는 역할을 하는 정책이지 않았는가
1: 성종이 파병을 강하는 것은 국왕권의 권위를 과시하기 위한 목적도 있었겠지만 군사를 보내지 않았을 경우 발생할 수 있는 명나라와의 외교 문제 등도 고려를 했겠죠.
11: 오상전납시오
0: 서정을 지휘할 대장 어유소, 위장 이숙기, 성귀달, 우후 조간. 종사관 심한인 조지서 등이 하직을 구하니 임금이 선정전에 나아가서 인견하였다.
1: 자, 여기서 잠깐. 실록에서는 이때 조선이 군사를 징발해서 압록강 너머의 여진족을 정벌하러 가는 것을 서쪽 방면을 치러간다는 의미의 서정이라고 표기하고 있습니다. 자, 압록강 너머면 요 한양을 기준으로 해도 북서쪽에 해당하는데 왜 북정이 아니고 서정이라고 했을까요?
3: 대게 평안도 지역에 대해서는 이제 예전에 서북면이라고 불렀기 때문에 서북 지역이라고 많이 얘기를 하는데 그런데 함경도 지역에서는 그냥 관북이라고 하거나 이제 북관이라고 하거나 해서 한경도 지역을 거쳐 가지고 예, 두만강 북쪽이나 이쪽 지역에 여진 세력을 공격을 했을 때에는 그냥 북정이라고 하는 말을 씁니다. 그리고 이제 서북지역으로 들어가서 공격을 했을 때에는 예, 서정이라고 하는 말을 쓰고 있습니다. 예전부터
1: 압록강을 낀 평안도 지역을 서북면이라고 하고요. 두만강 유역의 함경도는 동북면이라고 했는데 북부지방을 기준으로 하면 서쪽이기 때문에 이 서정이라고 한것 같습니다. 성종이 총사령관인 어유소에게 묻습니다.
6: 이재경은 도성을 떠나 서정에 나설 것인데 야인들의 지경에 들어가서 어떻게 적을 제어하려고 하시오?
11: 전하, 건주에는 토지가 험하고 길이 좁아서 기병이 지나가기가 어렵사옵니다. 또한 야인들의 땅은 날씨가 갑자기 추워지기 때문에 아직 한겨울이 아니지만 지금쯤은 얼음이 얼었을 것이나 단단하게 얼지는 않았을 터이니 기병은 강을 건너갈 수가 없을 것이옵니다 기병이 강을 건너지 못한다면 어찌해야 하는 것이요 우리의 군대가 압록강 2편에 만포 지역에 주둔하면서 얼음이 굳게 얼기를 앉아서 기다린다면 그 사이에 중국의 군사는 이미 적의 소굴에 들어갔을 터이니 우리와 만나지는 못할 것이옵니다
6: 허면 강을 건너지 않고
11: 마냥 기다리고만 있겠다는 말이오 신의 생각으론 여진의 도적들은 중국의 대군이 자기들의 지경으로 들이닥친다는 소문을 들으면 반드시 산으로 도망쳐서 골짜기에 숨어있다가 중국의 군사가 돌아간 후에야 다시 소굴로 돌아올 것이옵니다 그들이 중국의 군대에게 거의 패하여 무방비로 있는 틈을 타서 갑자기 쳐들어가 공격한다면 형사는 반드시 이기게 될 것이옵니다.
7: <웃음>
6: 과연 경의 말이 옳소. 중국 군사가 한바탕 정벌을 한년 후에 야인들이 무방비한 틈을 타서 갑자기 들어가 공격하면
1: 반드시 사로잡을
6: 자들이 있을 것이오.
1: 그런데요. 아무리 남해 전쟁에 마지못해 나서는 입장이라곤 하지만 음. 전쟁에 나서는 군대의 전략치고는 너무 소극적이라고 여겨지지 않습니까? 총사령관인 어유소가 보고한 전술이라고 하는 것이 압록강 이쪽 편에 진을 치고 앉아서 중국 군대가 여진의 소골에 들어가서 한바탕 전투를 치르기를 기다리고만 있다가 그들이 철수한 다음에 강을 건너서 진격해서 몇 사람의 여진인이라도 붙잡아 오자 이런 식인데요 여기에 대해서 임금인 성종도 현명한 전술이다 이렇게 맞장구를 치고 있습니다. 자 우선 조선의 군대가 공격 목표로 삼고 있는 건조여진의 본거지가 지리적으로 어떤 곳인지부터 살펴보도록 하죠.
3: 이 만포는 이제 강계 고을의 한 부분인데 지금도 그 만포 지역에서부터 그 압록강 건너가는 척여관도 해져 있습니다. 그런데 이리 건너가면은 집안이라고 부르고 중국식으로 부를 때 지안이라고 부르는 지역으로 이제 들어가게 되는데요. 그런데 이게 옛날에 고구려 때의 국내성 지역입니다. 압록강 북쪽 지역에서는 사람들이 제일 사기 좋은 곳에 해당이 되는 그 지역이 국내성 지역이고 한편으로는 이 조선시대가 되어서는 건주시대역이 거기에 딱 자리를 잡고 살고 있었고요. 옛 고구려 때부터
1: 서북방면으로 원정을 나설 때면 압록강을 어떻게 건너느냐 하는 점이 가장 큰 변수였습니다. 더구나 초겨울에 강을 건너서 여진의 본거지로 진격하는 것은 여간 불리한 행로가
3: 아니었죠. 한 곳에 물이 느리게 흐르는 데가 있어서 물이 느리게 흐르기 때문에 얼음이 조금은 두껍게 열었는데. 그 두꺼운 게언 그쪽 지역에는 양쪽의 언덕이 그 매우 가팔라 가지고 기병 한 사람씩만 지나가도록 그렇게 지형이 되어 있다 하는 거죠. 뭐 기병 한 사람씩 지나갈 때그 공격을 받으면 이거는 뭐 전멸당하는 사태가 역시 이제 발생할 것이고 그리고 예, 적이 이미 저 군사 일곱 명을 가지고 이 목책을 만들어서 그거를 이제 막는 그 시설들을 이제 갖춰 놓고 있었다. 라고 되어 있고 그다음에 이제 저기련 길을 얘기를 하는데 저기련 길도 길이 좁고 어른과 눈까지 겹쳐 가지고 역시 한 명씩만 지나갈 수 있는 수준이다. 이때 서정은 모든
1: 조건이 불리한 상황에서 진행되고 있었기 때문에 출발 단계에서부터 무슨 대단한 전과를 기대하는 것이 무리인 것처럼 보이지 않습니까? 성정과 이경동의 대화를 좀더 들어보시죠.
6: 명나라에서 알려온 바에 따르면 중국에서 동원한 병졸이 무려 17만 명이나 된다고 하는데 골짜기에 있는 야인들을 잡자고 그토록 많은 군사를 출병시키다니 놀라운 일이 아니오 아, 그에 대하여서는 신이 말씀드리겠사옵니다 어디 좌승지가 말해보라 예 전하 명나라에서는 이번 정벌에 필요한 군사를 광령 지방에서 징발한다 하여 싸운데
10: 광령의 병졸은 그 수가 그리 많지 않사옵니다 그리고 북쪽의 몽골 세력을 막는 임무가 이 지역
6: 군대에게 지어져 있사온데 어찌 진지를 모두 비워두고서 여진과의 싸움터에 모두 나갈 수가 있겠사옵니까? 허면 명나라에서 알려온 17만이라는 수요는 과장된 것이란 말인가? 그렇사옵니다 전하 이른바 17만 명이라는 것은 군사의 수요를 겉으로 요란하게 떠벌린 과장된 숫자일 뿐이옵니다 옛말에 전쟁을 할때 걸핏하면 1 0 0만 대군이라고 선전한다는 말이 있는데 바로 이런 경우가 아닌가 한다 <웃음> 허유서 대장은 세조 때 정예년에도 건주 여진의 도적들을 정벌한 적이 있으니 그때의 경험을 잘
11: 살려서 작전을 수행하도록 하시오 예, 전하 하우나 야인은 다른 도적에 비교할 바가 아니옵니다 정해년에 신이 대장 강순을 따라 들어가 정벌하였을 적엔 우리 군대가 산골짜기에 주둔을 하고 있었사운데 야인들이 틈을 노려서 기습공격을 해왔사옵니다 그래서 어찌하였소? 야인들과 전투를 벌이면서 전진하여 어느 험한 골짜기에 이르렀는데 거기서 적병 수십 명을 만나 싸웁니다 그래서요? 장수 김계정과 홍일호가 몸소 사졸에 앞장서서 적병 몇 명을 활로 쏘았으며 의주 출신의 갑사한 사람은 담이 크고 활을 아주 잘 쏘았는데 제일 먼저 적의 성벽에 올라가 활을 날려서 연달아 적병 네 명을 죽이자 적병이 감히 가까이 오지 못하여 싸웁니다 하우나 결국 그 갑사는 빗나간 화살에 맞아 전사하여 싸웁니다. 하여 이번에 서정을 하는 군사는 모름지게 용감하고 또한 화를 잘 쏘는 사람이라야 될 것이옵니다.
8: 음,
6: 비록
11: 용력이 있더라도
6: 만약 장군의 명령을 따르지 않고서 용맹만 믿고 경솔하게 전진한다면 반드시 적에게 패할 것이니 군의 기강을 바로 세우도록 하시오. 예, 주상 전하. 그럼 출정하시오.
8: 출정하라!
1: 성종 10년 윤시월 초 우찬성 어유소를 대장으로 한 여진정벌대가 서북면의 국경을 향해서 출정합니다 물론 명나라의 출병 요구에 따른 원정이죠 이제 어유소가 이끄는 원정대는 황해도와 평안도 그리고 지금의 함경도인 영안도에서 차출한 일만 군사를 규합해서 전선으로 나가겠죠. 자 그런데 여기서 잠깐. 세종 시기에도 명나라의 출병 요구가 있었다고 하는데요. 그때는 어떻게 대처했는지 살펴보죠. 세종 제위 말기인 서기 1449년 9월. 명나라의 요동지휘였던 왕무라는 사람이 황제의 칙서를 가지고 옵니다 이런 내용이 들어 있었죠
2: 야인의 무리들이 간사한 계략을 내어서 요동지방의 변방을 침범함으로 지임이 장수를 보내어서 추한 무리들을 죽이고 또한 포획하였다 요동에서도 추격하여 국경에서 내쫓아 비록 좀도둑을 잡기는 하였으나 그 잔당들이 조선의 변방으로 도주하였다는 말을 들었도다. 그리하여 지임은 요동 제독에게 명령하여 날세고정해놓은 장사 1, 20만을 징발하여
1: 변방의 여진족을 치기 위해서 요동 지역에서 대군을 징발해서 공격할 준비를 하고 있다. 이런 얘기인데요. 자그 다음에 무슨 말을 할지는 짐작할 만하지요. 조선 왕은 마땅히 정예병력 10여 만을 골라 뽑아서
2: 장수로 하여금 통솔케 하라. 그리하여 요동에 우리 명나라 군사와 더불어 협공할 것을 기약하라.
1: 조선에서 정예병 10만을 뽑아서 보내라. 이런 얘기입니다. 출병을 요구하는 그 상황이 성종 때와 판박이로 닮았지요. 자, 그럼 이에 대해서 세종은 어떤 대응을 하게 될까요? 세종은 열흘 뒤에 명나라 황제에게 보낸 표문에서 이렇게 얘기합니다. 우리 조선은
7: 삼면이 모두 큰 바다를 접하고 있는데 외국과 대마도, 일기도 등의 여러 섬이 바다 가운데 나열되어 있어서 도적의 무리가 갑자기 왔다 갔다 하므로 변방지대의 환란이 끊이질 않습니다 이렇게 때문에 평안도 의주로부터 남쪽으로 돌아 황해, 경기, 충청, 전라도를 거쳐서 경상도 영해부에 이르기까지 바닷가에 백성이 사는 곳에는 전함을 비치하고 육지에는 돈병을 두어 방어하고 있어온데 외적들이 틈만
1: 나면 침공을 노리고 있으므로 이 그래서 군사를 빼내서 출병시킬 여유가 없다 이런 내용입니다 세종은 설득력 있게 중국의 출병 요구를 거절했고요 중국에서도 더 이상 군사를 보내라는 요구를 하지 않습니다 그때는 그랬던 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 멘터리 역사를 찾아서 제 563편 이상한 전쟁 성종 10년의 서북정벌 이상락극본 김태성 연출로 보내 드렸습니다.